0: 我是永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月2号，礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是永浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。啊，先祝各位新年快乐、哦。对，你看，我们已经直播有一段时间了，呃，应该有个四年到，哎，对，四年左右的时间了。这有很多我们的老观众朋友，就一路陪伴着我们到现在。以前我曾经跟投资朋友举过一个故事哦，就说。歌手陈升，他有一年的跨年演唱会哦，演唱会的名字就叫做《明年你还爱我吗》。然后呢，他会向情侣去预售第二年的门票，但是后来呢，发现第二年有很多情侣都分手了，所以空了很多的座位。而且呢，啊，他如果卖第三年、第四年可能会更少，所以要约定一个未来啊，其实比我们想象中还要来的难啊。希望新的一年啊，不论股市涨跌、财富波动，我们都还是能够在直播当中来跟大家相见。好、啊，也希望大家不要跟我分手啊，继续听我们的直播，一起迈向财富自由之路。对对,對，啊，新年愿望啊，没有新年愿望啊，第一个就祝大家身体健康嘛。啊，也祝我们第二个愿望是祝我们的听众朋友啊，这个财富自由，对不对？啊，第三个愿望通常不能讲哈，因为讲出来的通常都不会实现嘛。OK， 好，<笑>好，没错没错。新的一年啊，新的一年，新的一年，我们要把过去一年所有的烦恼全部都忘掉。新的一年我们要装新的烦恼，对不对啊？那新的烦恼是什么呢？是股市。在过去一年， 2 0 2 3年呢，美国股市不管是费城半导体指数、纳斯达克指数，涨幅都是五成到六成起跳去年标普百指数涨幅是两成五进入到了牛市氛围。所以第一个烦恼是，难道股票市场挥洒去年涨了250个 percent， 今年还要再涨250个 percent 吗？这是一个烦恼哦。今年的走势能够像去年一样强劲吗？还是说今年就是主升段行情呢？那债券市场好不容易在去年年底否极泰来，那今年我们还会看到股债同涨的区间吗？还是说今年如果债券要持续上涨，股市必定要有所修正？毕竟资金就一套。联总会虽然有降息的可能性，但是它还在缩表啊。我们具体可以再留意哦。整个2023年尾声，其实美国股市。在多头层面哦，还是在持续冲高当中。标普五百指数虽然没有冲破那个历史高位哦，但是我们过去跟投资者分享了，礼拜五小跌 0.28%。八哦，但是它距离历史高点涨幅只剩下 0.5%。一天的波动就容易创下历史新高。那这个时候就不急了嘛。如果你只是碰一下就下来，那反而不太有利于走势的行情拉抬。我们看到纳指的部分呢、哦，在过去一年当中。爆喷了四十三点六 percent， 这个是二零二零年以来最佳的一年。费城半导体指数涨幅是高达六成五啊，啊，这是零九年以来最大涨幅哦。这个费城半导体的涨幅甚至已经超越了二零二零年当时受到新冠疫情海量货币宽松之后所拉抬的效果。那债券市场的波动哦，啊，几乎在年底十年期公债直利率回到了年初三点九 percent 左右的水位。我们可以具体观察了，去年一整年几乎涨势比较强。强劲的都属于成长股，但是呢，如果我们看价值股的部分，其实才是我们看到的持续价格有冲高的感觉。这说明道琼在年底的涨幅其实也是非常亮丽的。你回看整个2023年，其实市场上总共有两波的恐慌情绪发酵。即便去年景气在一个适度的走皮期，但是美国的消费是很强劲的，导致在呃，我们几乎可以肯定了、啊，因为第四季 GDP 还没有出来，但是我们几乎可以肯定。在二零二三年的一季度到四季度啊，从来没有一个季度我们看到 GDP 衰退，也就是消费是从来没有衰退过的。那财报在上半年的确在衰退，而且呢有两项因子导致市场上的恐慌情绪。第一个呢是三月份的细谷银行危机，细谷银行危机，很多人把它称之为美债资产减损的危机，但那是事后论，事前论是因为美国的 i p o 早就已经泡沫破灭了，导致一家叫做细谷的银行居然到处去买美国公债。这很好笑，好，你是一个，呃，等同于。比较灵活性的银行去投资这些细股的创新企业，结果手上一堆美债。那随着公债值利率的快速飙升，形成资产减损挤兑现象发生之后啊，三月份曾经是一波显著的低点。然后呢，在十月份的时候，当时整个三季度也是受到十年期公债值利率快速的拉抬，使得股票市场显著回档。所以呢，这两波的恐慌情绪啊，最终反而形成了在波段当中的一个修正回归接。好，所以不管怎么说了，整个二零二三年表现真的是十分亮丽哦。而且如果我们具体观察啊，就不看标普，你就看 Magnificent Seven， 也就是七支科技巨头啊，早就在整个2023年的10月份以后创下历史新高了。整个11月和12月都在创下历史新高，所以这些全指股啊，这个很多价格都是非常的漂亮的。那今天能不能长出如此靓丽的表现？那就有两种角度：一种呢就要适度的回归；另外一种呢就是由小型股来接盘。事实上，如果我们回去看一下 Small Cap， 也就是小型股的部分。粉哦，哎，其实还有点像是熊市反弹哦，为什么？因为它距离整个2021年年底的高点啊，其实还有一段距离哦。不管怎么看，都还像是一个下行趋势线。所以呢，反而今年中小型股的轮动啊，是很多美国股市多头方比较关注的方向啊。我们把所有指数来进行对照，各位就可以理解了啊。其实，如果你把这七只科技全指股、啊、拿来跟标普百、标普中型以及标普六百的小型股指数来看，它的落差几乎都是十倍来做起跳的。那当然啦、啊，你会说那？这些股票是不是机器就真的非常高了？其实也没有想象中来的离谱。我们看到的七只科技巨头啊，在整个20年到21年中旬左右，当时的本益比啊，最高曾经冲高到接近有38倍。那现在呢？现在回到29倍。好，你算算不算高？也算高，也比2020年以前高。可是这些科技股，我们过去已经追踪过了，它是真的有在赚钱呐、啊，而且是去年这些科技股它赚的钱足以去抵消。剩下的标普四百九十三只股票，它亏的钱，所以把整个标普的获利年增率在二零二四年、二零二三年创下历史新高了。也就是说，去年是景气走脾气，但是怎么会去年整个美国股市标普五百公司所赚的钱会比二二年还要来得多呢？很简单嘛。大多数不好，但这七只硬是把你的获利能力给拉上来了，这是我们观察到的迹象。所以现在这七只科技股的本益比二十九倍哦，远远比标普百指数的十九倍来得高，也比标普剩下四百九十三只股票的十六倍来得高。不过呢，它是历史的极端值高吗？也不能算是哦，反倒未来整个获利通道持续的打开，今年只要股市不涨。它就是激起越来越低，那么激起越来越低，它就会越接近整个乖离的投入点，这个值得大家来多做些留意哦。当然，我们从板块来看，你就可以了解这个当中的落差了。这个表现最为亮丽的，很明显就是我们看到的通讯服务类别。再来呢，好像是呃对，通讯服务类和科技板块哦，今年。在过去2023年的涨幅分别是五成和接近七成哦，但其他板块就是越来越差哦。你像是一些房地产板块啦、金融板块、医疗健康板块啦，这个整体涨幅、哦。甚至都输给标普百指数，这个时候大家来多做一些留意和观察了。那不管怎么说，整个美国股市的狂欢，去年就是主要由 AI 行情以及我们看到十年期公债殖利率在年底的下滑所带动。一个呢是总金面对于宽松面的拉抬，另外一方面呢是对于本轮生产力周期终于找到了一个新的定锚点。你总不能靠元宇宙让股市涨一辈子吧？你总不能靠 Vision Pro 让股市永远往上吧？所以呢 ，AI 行情。它是一个中长期题材可以推论的方向哦。那当然了、啊，我们刚才讲的这些论点哦，都是我个人的论点，这必须承认，因为大多数投行并不是这样想的。我们具体观察，在整个外资分析师针对2024年标普五百指数的目标价，根本就不是很乐观哦。如果我们具体留意哦，在呃二零二三年年底封关之前哦，整个标普五百指数大多数投行的目标价，如果是以绝对平均值来看，仅仅只有4861点，那差不多就是现在的点位啊。那稍微的中位数是4875点，一是多了14点而已哦。最大值是5400点，最小值是4200点。我们看一下美银的部分，认为今年的目标价大概涨了5000千，涨到5000点左右，也就是多涨200点哦，巴克来就差不多认为现在4800点。那其他你像是花旗5100点，德意志5100点，而且德意志很特别哦。他是认为今年是，呃总会政策失误，使得今年中旬引发股灾之后，年底重新因为海量货币宽松拉到五千一百点哦。好，这种推論就有点远了。JP Morgan 甚至认为会来到四千两百点啊。小模式少数认为今年很有可能会持续升息，升到六个 percent 以上的。那摩根斯坦利的部分也认为会来到四千两百点其他像是奥本海默认为涨到五千两百点 ，UBS 瑞信的部分涨幅到呃瑞银的部分。预估今年在4850点，富国的部分认为在4625点啊、哦，所以你看得出来哦，这个你要说它多乐观，哎，其实也没多乐观啊、哦。那为什么它没有这么乐观呢？很简单嘛，啊、哦，就我们都很清楚，在过去一年的涨幅主要由七只科技全职股来带动啊、哦，就用正常的眼光都很难想象。这个辉达今年能够再涨两港两百个 percent， 保持去年的增长力度，它是一个增速是否能够持续的问题。就算今年不衰退，这些投行也认为也不可能再涨多少了。为什么？因为去年已经反映完大部分 AI 行情的题材拉拉抬了。我们举一个简单的例证来做留意啊、哦，比如说我们以标普百指数 EPS 来做留意，整个二零二四年高盛的预估值啊是预估会再增长五个 percent， 去年是增长一个 percent， 来到二百二十四块嘛。所以， 2023年其实表现已经算不错了。2 0 2 4年预估增长5个 p e r c 来到两百三块。我们给它乘上个20倍、本一比、2 1倍、本一比哦，其实差不多就是4800点、5000点左右的位阶了啊！而且呢，已经是给它一个比较高估值。本益比比较高扩张的区间了，哦，那你事实上你用2025年250十块的 EPS 去乘上20倍的本益比，才是5000点呐、啊。好、哦，这换句话说， 2 0 2 4年好像在元月份1月2号就已经反映完2025年该有的表现了、哦。所以呢，呃，这些科技投行大多数都认为现在是估值膨胀速度过快，没有说一定要暴跌。但是你已经把未来一整年该涨的都已经涨完了，好、哦，所以现在当然要有所收敛。这是对于股市的想法。那当然，投资朋友也知道我的想法跟。现在投行普遍来看，蛮有差距的哈，蛮有差距的，那就留给投资朋友在我们的会员资产部位来多多一些思考了。好，那对于债券市场的部分呢，啊、呃，主要呢，我们看到在去年，随着美债十年期指利率年底的走皮，美元指数啊也缴出了2020年以来最差的年度跌幅啊。美元大部分的跌幅其实一二三季度跌幅不重哦，大部分都是集中在第四季啊，因为越来越多人压住联准会在今年会随着美国经济的大幅放缓而宽松政策开始发酵，那预估了市场的普遍预估值是至少会降息，呃，至少是一百个基点到一百五十个基点呢、哦。那最早的话是在今年三月份首次降息啊。不过因美元这波修正蛮大的啦，那短期内当然是有反弹的空间存在。如果我们是从彭博所统计的美元指数啊、哦，这一波乖离从当时的一千二百八十元哦，一路下滑到一千两百一十一块 ，RSI 指标已经处于一个相对绝对低档值哦，所以就算回跌那么多，它还是。是有攀升的空间。那另外一方面啊，随着美元的走皮，也造就了利率的走皮，利率的走皮也造就了债券价格在去年年底的绝对反弹。哦，这使得我们观察到，在去年，你像是 T L T 或者我们看到一些啊中天期、长天期公债的 E T F 哦，在年底好不容易才收复啊当年的所有跌幅。好、哦，所以呢，我们只能说啊、哦、这个。债券价格，你绝对不会说债券价格现在是主升段了，你顶多现在哎是不是稍微见底，有没有出升段的感觉哦、喔？但是我们必须留意的一件事情是，通常真正在降息的当下，尤其在降降息的前后一两个月啊，非常容易出现货币型基金规模突然暴增的现象，所以不代表说。好，未来利率一调降啊，大家就钱全部重新跑回股市了。好，那是长期的现象，我们来观察。但短期内啊，会有非常多人急着要锁定利率。我们举例来说，这个美国的货币型基金,金市场啊，的确在过去两周啊是有持续下跌，但是在前一周开始出现了显著的反弹，大概有一百六十四亿美元流入到美国的货币市场基金。那这是什么原因呢？就市场突然意识到，哎呦。我可能再也见不到这样的利率水平，我再也买不到这样利率水平的保单，我再也买不到这样利率水平的储蓄险了。所以短期内大量的资金流入，它是什么原因？所以我预期要降息，所以我现在反而。我如果要做一些保守型资产的部件的，我会就会急的部件啊，也就是买债券的人就很急，买货币型基金的市场的人就很急，这可能是短期所推升的主因。那我们过去跟投资朋友提过，我们看到红色线是 TLT， 也就是长天期美债 ETF 的价格表现，蓝色线呢是十年期公债一殖利率的表现。其实长天期来看，它就是一个高度的反向关系了。那很多人会说啊，这个 ETF 它持有的并非直债，无法锁利。那这样讲是有道理的，但是不代表它的价格完全不会反应。利率走平的表现，基本上长期走势它还是会非常标准的反应的，所以基本上你只要认为现在是利率绝对的高点已经出现，那就代表着债券价格绝对的低点已经出现。事实上，如果我们以过去一年来看哦，如果是以呃美国两年期、美国五年期以及美国十年期公债值利率啊、哦，其实涨跌基点啊，都是属于跌的迹象哦。如果是以短天期的美债哦，的确。啊，这个波幅不大，的跌幅大概在0帕到一个 percent 左右啊。但如果是属于、呃、我们看到的呃长天启啦，或者一些投资级公司债啊，这个走势就差非常多。比如说以长天启的元大美债20年跌幅是0 5五 percent， 那正二的话当然波动比较大。元大投资级公司债涨幅是 2.62 二 percent，Triple A 到 A 级公司债涨幅是 3.69 percent。那中国债它是一个比较特殊的市场，我们就另当别论了、啊。但可以看得出来啊，这个债券市场的确在去年下变下下半年有。否极泰来的感觉哦，那整个今年的走势哦，我们看到自从去年十二月份的 FOMC 会议之后啊，首先我们观察就是在啊、呃、两周以后，台湾总统以及立法委员的选举，再来是五月份台湾新任总统的就职，那通常它是一个的客。特别的台股的因素，通常对于总金影响不大，但是它会形成内部族群产业的波动。那六月份的联储会 FOMC 就特别重要，因为它等同于把上半年的基调给确定了。像上半年是至少降息一个一码了，那只是说整个六月份的 FOMC 之后啊，是不是整条降息路径以此而展开？同时间在二零二四年十一月份的美国总统大选即将展开，在此之前，可能拜登会采取呃。呃，我们讲说可能会让市场非常意外的财政政策也不一定，这个需要大家来多做些留意哦。所以从货币市场来看哦，这个今年三月最早开始降息，那五六月是基本基调。台湾选举的部分哦，啊、呃，我们主要是观察电价的调整。待会我们会谈一下现在台商最为担心的要件哦。那美国总统大选呢，一个是地缘政治的变化，那另外一部分呢，是我们观察到在财政政策有没有可能另外的发酵啊、呃？对。啊，对，我们小编还在 vacation 啊，还在 vacation 啊，应该是明天回来，我自己错时间了啊，会不会就一路延下去哦？好、啊，我们该放的家给他放完，对不对？对，我们小编跨年跨的对很开心，对对对。浩哥有跨年吗？啊、我我有熬夜，我有熬夜，对，对两个人跨叫叫做跨年，一个人叫做熬夜，对。哈哈，那小编赶快回来吧，赶快回来啊！对对对，好、啊，对啊，没没有你不习惯啊？太久了，太久了，对不对？赶快回来，赶快回来！好，那我们观察一下，回头来看台北股市的表现、哦、在整个二零二三年，台北股市的封关现象哦，股价呢，呃，秦王台积电是从去年应该讲二零二二年底的四百四十八块哦，一路涨到五百九十三块，所以去年台积电涨幅是超越大盘的，市值也重新回升到十五点三八兆哦。那我们从台北股市加权的获利年增率哦，因为呃，在封关当天啦，表现是很不错的啦，也是触及了我们看到的。呃，今年以来，应该讲去年以来的高点呢、啊，收在17930百三十点，虽然只涨了20点，而且量能也很低哦。但是呢，至少我们可以了解到，今年的台北股市的经济状况跟美国是差很多的。呃，我们必须了解哦，美国是2023年经济表现太强劲，强劲到它被迫要调降2024年的经济成长哦。那去年台湾呢、哦，太惨了，太惨了。好、哦，去年台湾一季度还衰退呢。而二三季度财报也很差，美国是第二季度科技股就已经财报好转了，所以呢。台湾在2024年的经济增长率会跑赢2023年哦。好，那是不是有更优渥的条件？随着美元的走贬来带动，值得大家来留意哦。我们从台北股市加权获利的年增率、哦、在2023年的衰退以后哦，预估在24年到25年、啊、开启新一波的增长要件、哦、那首先我们观察到，是因为整个外资在、呃、2023年的11月份左右、啊、才开始进行大规模的回补，要不然整个三季度它卖压是很重的、哦。如果我们是以整个2023年加权指数来看。涨幅是两成四，好，这个呢是过去平均加权指数涨幅6个 percent 哦，接近有4倍左右啊、哦，涨幅算是蛮亮丽的、哦。不过我们必须了解哦，这个2023年表现的亮丽。它不一定本身是亮丽，它可能只是把2022年的跌幅适度地进行收复而已啊、哦。但如果以去年来看如果是去年收收官收到17930点为止啊，全年是上涨3百三3七百九点，所以台北股市呢是从2022年年底的市值44兆增加了 12.58 兆，来到56兆。如果是以全台湾11月份的开户人数1248万来看哦，平均每位股民大概是获利100万。啊、哦，这个大家看一下，没有拖累平均值啊。平均每位股民赚的金额是一百万啊、哦，一百万。OK， 那外资呢，在去年买超期幅度不是很多了、哦，买超幅度仅仅只有两千七百五十八亿啊，甚至连过去任何一年它的卖超的压力都没有收复啊、哦。二零年它卖了五千亿，二一年它卖了四千八百亿，二二年它卖了一点二兆啊，结果去年只买了两千七百五十三亿。所以换句话说，如果今年，台币的走升现象，正是看到二字头，那你就可以了解这个外资的回补力道会有多大了。好、啊，这个值得大家来多做一些留意哦。外资，我觉得去年那样根本不叫回补，那就是调节，因为全球股市都在涨，它可能就是股债部位的调节。多一点回到股票市场身上哦，所以我觉得呢，呃，我们反而要观察，只要利差能够缩小，那就是连准会再降息，那、啊、台湾不要跟着降哦，台湾不要跟着降啊，台币的升值可能性就会来得越大，那越来越多的资金的调配就有可能流入到台北股市哦。事实上，我们以去年全指股的表现当中来做留意哦，涨幅最亮丽的当然是联呃这个全指股当中是联发科啦，那如果是涨幅最最惊人的、哦，那应该是广达啊，涨、哦、幅有212 percent 了、啊。我们细看呐、啊，台积电去年年初以以来涨幅是三成二，联发科是六成二，红海就真的没怎么动，涨幅四点六 percent 哦，甚至连中华电信波动都比红海大，有六点一九 percent。富邦金涨幅两成一，台达电涨幅十个 percent 哦，啊，那台塑化啊、哦，这有 ex 发的问题，然后去年塑化类股原油价格也不好过嘛，涨幅不到一个 percent 啊。国泰金涨幅一成四，输给大盘，联电涨幅三成，日月光涨幅四成四，中信金涨幅两成八。那其他的你像是南亚。台塑，呃，南对，那基本上都还收跌，跌幅五个 percent 和八点一二一二 percent 啊。那去年题材很明显嘛，它就是由这些我们看到的 AI 周边来做发酵。你看去年涨幅最猛的，这个在 AI PC 当中啊，伟创涨幅是 235%； 广达涨幅是 213%； 十三英业达涨幅 102%。人保涨幅7乘 2， 合硕涨幅 36% 哦。哦，那你说这些呃零组件周边哦，它的 AI 的组合成分其实也没有想象中来的多啦，就说 AI 伺服器它占总营收可能还不到一层嘞，啊、哦，那因为你伺服器也不代表所有伺服器都是 AI 嘛，所以基本上哦，这几只股票、哦，我个人认为今年是蛮危险的啦，因为它基期真的推高非常非常的多，那只有一种方式能够让它股价看起来没这么昂贵，就是它的。电脑周边零组件今年景气大好，但我们过去跟投资朋友推敲过了，今年是如果从 PC 出货量来看哦，这个预估最增长显著的拉高预期，也不过增长六个 percent 啊。呃，如果我们具体观察，这个在整个二零二二年呢，大概呃全球的 PC 大概是卖了二点八台了，然后二二点八亿台，二零二三年是卖了二点四亿台，所以衰退嘛，连续衰退两年，那今年也预估。来到二点五亿台，所以其实这个增长幅度也没有想象中来得高了。而且呢，我们都很清楚这个 PC 的出货年减呢、哦，早就已经在二零二二年当疫情结束以后开始有所发酵。这说明什么事情呢、啊？就是除非再来一次疫情，要不然市场就是没有这么多的需求嘛。啊、哦，不过呢，大家也知道，我看个股都不是很准的。好、哦，所以我们看的其实是整体景气产业的复苏啊。那当然啊，啊如果。以一档股票涨幅一百个 percent， 两百个 percent 哦，那我们当然要给他更多的经济增长的预期才可以，这是给投资朋友所给予的一些发酵和现象啊，但我们可以。观察到了，如果在整个二零二四年啊，市场普遍的预期啊，电池业的获利年增率啊，平均来看大概会增长两成五左右啊，金融产业就会缩小非常多啊、哦，因为金融产业今年它还是面临的第一个债券减损仍然存在，如果股市持续上涨，债券价格就会持续受到承压。那如果是银行放贷部门的部分哦、啊，也有可能随着全球的降息潮开始发酵，利差开始有所收窄，所以去年的年增幅其实金融股表现很亮丽哦，有六成三，今年预估只有一成一。那非金店的部分呢、哦，从去年衰退的五成七，今年预估上行到一成七左右啊、哦。其实如果是以国内上市公司月营收的变化，基本上已经在整个二三年的中旬出现了，但是距离高点还是有一段距离。也就是说，我们看待台北股市哦，在整个二零二三年的表现跟美国股市不一样。美国股市是去年真的已经赚很多了，七只股票就已经把整个标普给往上拉了。那台北股市呢是，呃绝对低点已经看到但是没有这么靓丽，就慢慢的在复苏当中，这个则大家来多做些留意和思考了。那当然啦、啊，整个台北股市哦，历经的库存循环呐、啊，大家就是排着队嘛，啊，你最先复苏的一定是比较高阶制成的，像是台积电啦、啊，啊或者 IC 设计联发科啦，然后慢慢的才会往下传导啦，一路到封测厂，一路到组装厂，一路到 o d n 厂。所以大家现在就排着队嘛，你看台积电什么时候复出，大家就陆续开始进入到复出行情哦。啊，不过呢，我们刚才有看了美国股市的点位的市场预估图哦。如果我们观察《金周刊、啊》呐，针对2024年。各大投信券商经理人所做的统计预测调查，你会发现有趣的迹象啊、哦。2 0 2 4年全球的经济展望啊、哦，大多数的台湾投资人是认为是比2023年来的差的、哦。这个是去年年底所做的调查。可是你观察第二项，也就是2 0 2四年台湾的景气展望啊、哦，普遍都认为会比2023年来的好，高达 90%。之、哦、这说明台湾的投资人都有共识的，今年台湾的经济将会因为去年的低基期。跑赢全球啊、哦！我们当然不是从绝对值，而是从相对值来看好、哦，可是呢，你可以观察到哦，大多数人认为啊、哦，整个台北股市啊有挑战万八的机会，但是呢，认为高点和低点的时机哦，高点也不过就一万八到一万九，低点大概就一万六到一万七，市场的预估其实算是蛮保守的哦啊、哦！这说明什么事情呢、啊？这说明。我们都知道，今年台湾的获利会非常亮丽，因为去年太差了。可是我们也不敢预估的太亮丽，就跟美国的投行一样啊。美国投行标普白纸就是多预估一个100点，那台湾呢？呃，多预估个 1,000 点啊。所以按照现在台北股市已经接近万八的表现啊，这说明什么事情啊？大多数人都认为啊，今年再涨 1,000 点就很厉害了。好，这说明什么是钱？要么就真的只涨一千点，要么就是先杀后谈，然后就认为今年二三季度有下杀的机会存在啊。好，那我就看得到，很简单嘛，也跟这些投行不同。OK 啊、呃，那大家自己参考就好了。好，那我们看一下，如果我们根据哦，现在你像是金州他所统计哦，整个在二零二三年下半年到二零二四年上半年呢、哦。最大的冲击就是库存的调整可能不如预期。如果我们看待远见的话，呃，基本上认为2024年影响台北股市的主要变数啊，也主要认为啊，它也是针对95家的金融机构啊，其中是有75家的投资部门来统一性的填答。60% 认为，在整个2024年影响台北股市主要的变数是全球整体复苏缓慢的表现啊，那很有趣哦。好，就是说，呃，我们可以观察到，接近有三层的预测高点，认为会来到有接近万八的表现。可是，大多数人也是预测大概是一万七千点到一万八千点左右，也就大家都认为涨不动了啦，就是这样的一个表现啦。OK， 这个是给投资朋友做的一些思考和留意啊、喔。那我们具体留意啦，因为如果我们观察远见和财讯啊，这我们也很清楚啊、喔，这个在杂志层面当中啊，啊，其实他基本上他投统计的这个。民调应该哎、欸，统计的这个样本数应该其实都有它的公允性啊，因为都是针对企业界嘛。可是可能挑选企业的属性不同，它有两种不同的结论哦。就是当他问到市场上最担忧的风险的时候啊、哦，你会观察到啊、哦，你像远见的部分呢、哦，有六成一最为担心的，其实属于地缘政治，反而并不是库存的问题啊。可是如果你去呃观察在整个呃。《金周刊》哦，或者说财讯所统计的范畴当中啊，大部分都是在观察整个库存恶化的疑虑哦。而事实上，如果我们把政治议题拿来跟经济议题来进行统合来做调查，会发现哦，在财讯的调查当中啊，哪一些因素会影响未来这些台商或者我们看到的台湾中小企业的投票的意愿啊？有四点四八啊分呐，占百分之五分呐，都认为是经济政策，再来是供电稳定。再来才是台海战争。至于 e q f a 几乎不是市场上呃定调的重点，这也很好理解啊、哦。这个 e q f a 的确对于台湾大部分企业的影响，并没有想象中来的大。真正受到影响的，也差不多死光了啦。好、哦，所以基本上。整个台湾企业当中哦，少数唯一有共识的，对于整个2024年呢，相对比较担忧的，其实是供电稳定的问题。好，那供电稳定的问题呢，它不只是缺电的问题，其实更多的可能是来自于电网稳定的问题。因为过去有很多次的，呃，我们看到的台湾的大停电哦，啊，它不是因为紧急出现缺电现象，大部分都是电网无法负荷啊所形成的停电现象。我们看到在整个2025年呢，按照天下的预估值哦。这个大停电的几率哦，如果我们从台湾夜间的备转容量来看哦，预估幅度很有可能会相对于呃二零二三年、二零二四年呐、啊、来得更为准呃更为警戒啊啊！如果我们是根据呃不管是梁启元教授还是经济部能源部所给予的资料啊，在整个二三年、二四年呢、啊，大概顶多也就是供电警戒。然就是电是够的，但是呢，啊，背转容量会有点紧绷。但是在整个2025年，随着全球景气的复这个复苏期开始发酵以后啊，基本上大多数啊学界是有普遍共识，今年是有可能会出现限电准备的。啊、哦，就是呃，那限电当然一概一一一般都不是针对民间啦，一概一般来讲就是针对重工业来进行直接的限电。所以呢，经济版的预测啊、哦，现在普遍来看啊、哦，第一个就是当时是高估了再生能源的开发进度哦，那第二个就是低估了需求的成长。如果呢，我们是按照整个一七年、一八年的经济成长来做表述的话，台湾今年就不会缺电。但是在二零年以后啊、哦，台湾经济增长幅度啊、哦、快速加快啊、哦，你看不管是中科厂啦，到处都在建新。场啊，这个电力需求量非常高，所以。台商啊，或者说台湾中小企业，第一个关注的是供电问题。在2024年，这也可能是本次总统大选的一个主轴、哦。那另外一方面呢、啊，主要是因为绿电凭证不够。我们都很清楚， 2 0 5 0进碳排的2 0 2 5年到2030年左右啊，苹果就已经要求旗下的这些供应商必须达到碳中和了。那你要达到碳中和，你就要购买足够的绿电凭证嘛。但现在问题就在于啊，啊，台湾目前的绿电发展速度相对是比较缓慢的啊，这导致很多的供应链他们。没有足够的绿电可以来进行购买啊，这个是值得大家所观察的方向啊啊。总而言之啦，好、啊，就是说整个台湾在2024年依然有它的挑战存在，但是呢，这个挑战啊、哦，我个人认为啊、哦，本身并不是获利年增的问题啊、哦。今年 EPS 一定很亮丽啊，今年的获利一定是否极泰来，这完全归功于去年的低基期，数字怎么看都是亮丽的、哦。那。短期内，当然会有一些呃，这个台商比较关注的问题，这个我们就参考就好，也给大家做一些提醒和留意，以此来当作我们未来留意的方向啊、哦。OK， 提供为这样子，那大概就是我们今天因为一月二号嘛，新闻量比较多，我们稍微把大家梳理一下整个二零二三年我们所经历的概况，以及台美。整体由于景气错位所看似的经济成长的不同调，好，今年台湾经济成长是一定跑赢美国的啦，这个就不用说了啊，去年还跑输美国，对不对？好，本周我们会观察的几个要件哦，第一个就是美国就业市场的强劲与否哦，啊，因为在本周四、本周五啊、哦，十二月份的非农就要公布了，那这一次预估是增加十五点八万人，预估会比十一月来的低啦，因为市场上的职位空缺数已经开始有所变化，那。本周三到时候的劳动力调查以及职位空缺数，我们大概就可以知道礼拜五的非农就业数据表现为何了。那第二点呢，是礼拜四联总会会。公布相关在十二月份的点阵图之后的会议纪要、哦，那基本上就是把它过去的论调进行重新的补充。再来是欧元区的通膨啊、哦，路透社的预估值哦，是预估十二月份十二月份的 CPI 很有可能会从十一月的二点四 percent 跃升到三个 percent 哦。那主要一个原因呢、哦，是因为通膨在原油价格的升温底下，它开始有进行新一轮的法规转嫁。那第二点呢是。呃，现在预估是剔除波动比较大的食品和能源之后，核心通膨年增可能还是向下，所以通膨一样不是二零二四年的主轴问题。大家现在比较担心的，好，都是在二零二四年的复苏情况会不会符合预期，而并不是有没有那种停滞性通膨的危机存在。请问投资朋友多些观察和留意啦。OK， 好，那我们看一下投资朋友的几个想法。对对对，好，我们看一下台北股市开红盘之后的表现，来跟大家做一些留意和看法。对对对，小编什么时候回来？赶快回来！台股上涨是三点了、哦，收在一万七千九百四十三点不过，呃，看起来量能也不是很大哈、哦。再再等等啊，再等等啊，可能外资还在还在放假啊。再给他一点时间，再给他一点时间。对对对，我们节目对我们节目水平很高的啊，我们节目的资产水平也很高。首先呢是看我们节目那个专业知识不能太少、哦，如果对一些专业知识不太熟悉的话。不一定有时间耐着性子看半小时啊，但它也形成一个好处，就我们节目大家会发现啊，这个节目的氛围是不错的我们不管是我们的聊天室哦，大多数啊，我说大多数人都可以心平气和的交流了，因为在这个节目当中啊，这观点本来就是其次哦，能赚钱最重要。我们直播这么久都还没出事，就代表周琦投资真的还不错了。再就我们节目受众啊，资产水平也很高啊。啊，之前我们小编看后台数据啊，看我们频道的呃，是最高的人数是55岁。到六十五岁，再来是三十五岁到五十五岁啊，哦，那七十五岁以上收看的听众比三十五岁以下收看的人还要来得多啊，所以如果你是低于三十五岁收看本节目，那你肯定跟浩哥一样很操劳啊，不不，有有一颗成熟的心啊，人生有很多事情呢、啊，就是要经历才会成长，比如说理财，那你们很幸运，在年轻的时候就建立一套思维啊。啊，那你是七十五岁以上也不用灰心啊，这代表你有一颗年轻的心。我们节目很年轻化的、啊，对不对？好，最后呢，就是我们节目的投资朋友大部分都是资产阶级啦。好、啊，我现在是没有特别给个人提供财务建议，但是时间来到年底哦，有很多我们的会员朋友哦，会提供给我看他的账户截图，有些是来感谢的啦，有些就是有一些问题，希望有机会在直播可以提到啊。哇，不看还好，我看到那个金额，我本来也觉得自己算资产阶级，一看我根本就是个打工仔。哦，真的很有钱啊、哦！所以大家要多看我们节目。我们节目就是那种，这风水就是这样，就是当一群有钱人、一群上进的人，还有一群闲人聚集地啊，你就很容易发财啊、哦！现在现在直播有多少人啊？五千人嘛。我跟你讲，我们现在这个直播人口啊，市值五千亿啊！啊不不不，我千亿太多，三千亿啊！我们随便喊一档股票。啊。对不对？待会就涨停，哎，不能乱喊，不能乱喊，老乱金融秩序哦，啊！但是很开心啊，又跟大家熬过了一年啊，那我们就在2 0 2四年持续的跟大家一起慢慢变富吧。感谢各位的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见，拜拜。